0: Estamos de volta com a segunda parte da entrevista com o Dr. Lourenço Tomé, CEO da SD Conecta, a maior plataforma de comunidades médicas do Brasil. Vamos falar agora sobre inteligência artificial e as aplicações para melhorar a assertividade dos diagnósticos. Dr. Lourenço, bem-vindo de volta!
1: Valeu! Tamo junto! Vamos lá!
0: Dr. Lourenço, eu vou falar um pouquinho sobre a adoção de novas tecnologias no setor de saúde. Como que a inteligência artificial tem sido aplicada na área da radiologia para melhorar a assertividade dos diagnósticos?
1: Falei ali no, no, no primeiro episódio do, da, das tecnologias de processos. As tecnologias de processos, basicamente, é a inteligência computacional trabalhando com dados. É, então, aonde que a inteligência artificial ela vai mostrar a sua eficiência e entregar valor primeiro, onde a gente tem mais dados? porque é onde que tem dados, eu consigo jogar uma inteligência computacional e gerar essa inteligência artificial. E sem dúvida nenhuma, a radiologia é uma especialidade que no momento zero, desde quando ela passou a ser digitalizada, ou seja, quando eu tiro aquele filme, aquele, aquela imagem do filme, aquele filme que punha no negatoscópio e levo ela para um PAX, é, que é aquele sistema operacional de avaliar imagens, eu estou convertendo diagnóstico em dados, em, em, em pixel, em bits e bytes, e por isso a inteligência artificial chega tão primeiro e tão forte na radiologia, assim como a anatomia patológica, assim como todas as, as especialidades que lidam com essa imagem, com pixel, com dados. Né? Então, o papel da inteligência artificial na radiologia é gigantesco, ele é pioneiro em relação às outras especialidades, e ele sim muda a forma com que o mercado trabalha, ele muda a eficiência operacional dos serviços, a, a máquina ela consegue trazer uma acurácia é, muito grande cada vez mais e o médico, o radiologista, ele tem que encontrar espaço nestas mudanças trazidas pela tecnologia, porque senão sim, ele será substituído. Então, é aquela frase muito falada, o médico não vai ser substituído, o que vai ser substituído é o médico que não usa a inteligência artificial. Basicamente, é o médico que não se adequou à mudança contemporânea, à, à evolução dessa era. É, e isso, é, é, a gente não tem que ter medo disso, porque se a gente tem um médico em qualquer especialidade, atuando como um robô, ou seja, como uma máquina, é melhor para todos, que ele seja substituído pela máquina. Porque a máquina vai fazer melhor do que ele. Então, o que a necessidade de, de, de é, se ressignificar na, na questão profissional é se eu atuo como uma máquina, é melhor que eu seja substituído por uma máquina. Porque a máquina vai ser melhor e mais barata do que eu. Mas como eu, eu posso eu... não atuar como uma máquina? Porque eu não sou uma máquina. Eu tenho capacidade de intelectual, racional, mas é difícil, tem que sair da zona de conforto e tem que dar os pulos, né, porque senão a gente, a tendência normal é que a gente volte cada vez mais a trabalhar como máquinas.
0: Esse é um assunto que me interessa muito, né, e é interessante, né, a inteligência artificial está no seu começo, está no seu início ainda, né, e está entrando primeiro pela radiologia, assim como você comentou, é engraçado que é dentro da, de tantas áreas e, tanta, e tantas diferentes divisões assim, da medicina, a gente está vendo ela mais forte, por enquanto, aqui. Eu estou mais interessado ainda no papel do radiologista nesse contexto da inteligência artificial, por enquanto. Quer dizer, eu imagino que daqui a 3, 5 anos a evolução seja exponencial, sem dúvida, né, como a gente já está vendo, e talvez realmente vai ficar sem espaço, mas hoje, qual que é o papel dele? Qual que é o papel do, radio, do radiologista no contexto de, da, da inteligência artificial sendo aplicada aos, aos exames? É, o
1: papel, na, na, minha, na minha visão, e aí eu tento trazer como uma questão lógica, é que para eu me diferenciar da máquina, eu tenho que ser humano. É, e para eu ser humano, eu sendo médico, eu não posso estar longe do paciente. Porque se eu sou médico e estou longe do paciente, grandes chances de eu não estar sendo humano. Estou falando que eu sou, eu, sou, eu sou médico. Sou médico. A minha principal característica é atender pacientes. Então. O papel do radiologista é descobrir é, como ele pode se aproximar do paciente cada vez mais, entregando o valor para todos os stakeholders para garantir a remuneração que ele tem hoje estando longe do paciente. Porque o sistema, pra, o sistema de remuneração hoje ele é muito focado, voltado para a produtividade e para o volume. E quando eu tenho que entregar volume, ficar perto do paciente é, diminui o volume da entrega. Então, como eu resolvo essa equação de entregar valor para os stakeholders, para o paciente, estando perto dele, é, mas fazendo a conta fechar para eu ser remunerado tão bem como eu sou quando eu entrego volume. Deu para... Claro? Para pegar, para entender?
0: Bem. Claro, 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 eu entender bem. E, e, e ainda dentro de diagnóstico, né? pensando em diagnósticos hoje, é, quais seriam as limitações atuais em relação à assertividade de diagnósticos? E em quais casos que a inteligência artificial pode ser particularmente útil? É, em quais situações ainda é necessário o um envolvimento humano para garantir a precisão dos resultados?
1: É uma questão de tempo para ela, ela ser cada vez, é, ter mais maior acurácia e ser cada vez mais útil para o diagnóstico. A dificuldade, né, o, o que, que atrasa esse, esse, é, essa evolução rápida é a disponibilidade de dados para eu construir essa inteligência. Quanto mais dados eu tiver, quanto mais exames, a digitalização eu tiver, mais dados disponíveis, maior a inteligência computacional vai poder trabalhar em cima desses dados. Então Talvez a, 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 o ritmo, né? a aceleração do crescimento da, da inteligência artificial na radiologia, ele está diretamente proporcional à aceleração da transformação dos dados, certo? Então, quanto mais dados, mais rápido eu vou ter isso isso é exponencial. Então, esse é o caminho. E quando a gente vê é, para onde que a gente pode ir, quando você pega a jornada de, do paciente do cuidado de um paciente, é, você tem vários temas. Então, por exemplo, quando você estuda uma doença, você vai falar assim, doença de Alzheimer, você vai estudar. Lá no capítulo do livro, geralmente tem assim a etiologia, quais são as causas, quais são as bases é, genéticas, aí tem o capítulo de diagnóstico, aí tem o capítulo de, é, de tratamento e de, de condução. A inteligência artificial, ela está muito nichada nesse, nesse capítulo, nessa caixa que é o diagnóstico. Mas as outras caixas, a inteligência artificial, ela não consegue evoluir tão rápido, porque necessita mais de intervenção humana, de pesquisas e, e, e de, de uma maior complexidade. É, o diagnóstico, basicamente, ele é feito por dados. Para você saber a temperatura da sua sala, você tem um, uma, uma, um, algum sensor que, me, que tem um termômetro que mede, está 22 graus. E esse 22 graus é um dado, então ele dá um diagnóstico da sua sala. O diagnóstico é isso, é alguém, algum sensor, algum exame falando o que, que tem. E quando tem, é doente ou não. Agora, tem outras caixas da medicina que elas são mais complexas, que elas dependem de dados, mas é, é, o, o, o input e o output ele não é tão é, descomplicado como é, é no diagnóstico Então basicamente é, áreas que a inteligência artificial vai demorar mais São essas outras áreas que não se atenham ao diagnóstico Da mesma forma que o, o, o médico e o radiologista Se ele estiver a ter somente o diagnóstico mais rápido Ele vai deixar de entregar valor porque vai ter uma máquina sim, sim. fazendo isso por ele
0: Ainda mais se você pensar sempre no, no paciente no centro, né? É, geralmente tem muitos, tem muita parte sistêmica envolvida, né? Não, não é sempre, simplesmente só uma imagem muito. que vai. E né, que o justamente... médico
1: tem um papel fundamental. Exatamente. Desde, Exatamente. pensa, a hora que o paciente sai da casa dele até a hora em que ele recebe o resultado e leva para o outro médico ou vai discutir a, a, a condução para esse outro médico. É uma jornada muito grande em que o médico e o médico radiologista, ele pode ter papel em todas elas. Agora, ele precisa olhar para essas jornadas, ele precisa ter, é, encarar esses desafios. Se ele olha só para a caixinha do diagnóstico, ele fica dentro dessa caixa, com todos os seus perigos.
0: Não, excelente provocação, excelente. E,
1: e doutor Lourenço, a, a
0: pandemia da Covid-19, né, que a gente experimentou nos últimos anos, ela antecipou algumas tendências antes previstas para o fim da década, né? como o home office, trabalho de casa, remoto, né? e, a, e a telemedicina, por exemplo. A área da saúde estava atrasada e vem se reinventando. Eu queria saber como que serão os próximos passos com o progresso da tecnologia digital, na sua visão.
1: Cada vez mais rápido, cada vez mais barato, cada vez o paciente no centro. Basta a gente olhar a evolução da tecnologia nos outros segmentos da economia. Como que evoluiu a tecnologia da, das fintechs? É, como evoluiu a tecnologia da mobilidade urbana, da, da logística? É, como tem evoluído a, a tecnologia no legal, no, no, é, no, legal, né, no setor jurídico? É, se a gente olhar, é, acho que fintech é o que está mais consolidado, então é mais fácil a gente é, tirar essa conclusão. Ela foi rápida, sem volta, exponencial, cada vez atacando todos os setores, todas as classes sociais, muito com o paciente tendo cada vez mais poder, cada vez mais é, participativo, cada vez mais transparente, cada vez o, 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 o cliente no centro. Né? É, aí você fala, ah, mas não... Ah, tá lá o Nubank, a taxa de juros dele é igual a dos outros, aí os céticos vão falar assim, ah, mas o Nubank não muda em nada pelo, do banco, e eu não, não é, tô defendendo Nubank não, mas só para pegar aqui como exemplo, ah, mas a taxa de juros do cartão do Nubank é muito maior do que da Caixa Federal. É, mas, mas usa um aplicativo do Nubank, usa um, conversa com alguém do Nubank Deus, e usa o aplicativo Deus, da Caixa. é. é usa alguém da Caixa Federal usa, usa o aplicativo da Caixa Federal que você vai entender o que eu tô falando hein? e meu, é isso é a experiência e tá muito mais fácil do Nubank baixar os juros e tentar trazer mais valor, é, do que um outro que não tá nessa, nessa, nessa mentalidade e se ele tá com juros altos é porque ele tá surfando numa onda que permite, ele fazer esses juros, porque na hora que o mercado arrochar e ele tiver que se diferenciar, ele vai ter muito mais condições de, de se diferenciar, porque ele pegou uma via que é uma via dupla, toda sinalizada, enquanto o outro está na estrada de terra. E isso, tô, tô trazendo aqui finanças, mas isso é para o médico que está no consultório, que fica fazendo um, um prontuário de papel, que não usa um, uma receita digital, é, é o mesmo. É o mesmo. Na hora que chega uma pandemia que ele precisa usar... Quem está na frente, é, em instantes ele se adequa à incerteza. Quem está na zona ali de conforto, ele sofre, ele tem muito mais dificuldade. Inova, e nova, e incertezas virão.
0: Excelente, paralelo. E é, e é certíssimo. E olhando com essa mesma, com essa mesma ótica aqui, né? médicos e hospitais aí, né? Médico a gente já falou um pouquinho, mas e hospitais precisam agilizar um pouco seus processos olhando aí a jornada digital do paciente? Preciso investir em novas ferramentas, né? Que coloca o paciente no centro, focado no atendimento do indivíduo. Você vê, você vê isso como uma, uma necessidade aqui é, no Brasil,
1: principalmente? É, nossa, muito. Esses dias eu, eu uso em algumas palestras minhas, eu tampo o nome, mas eu publico um, uma conversa eu fui agendar um exame de ressonância magnética pelo WhatsApp. E aí eu eu fiz eu fiz como um, um nativo digital deve fazer, só para ver a resposta de lá, né? eu fui assim, ah, gostaria de agendar um horário aí ela falou assim, ah, pode falar quando você quer, eu falei, não aí eu falei, eu quero tal dia, tal hora ela falou, ah, não tem aí, ela, aí eu falei assim, não, mas então me fala quando você tem, aí ela não dava conta de falar, porque ela te, tinha tantas opções que não tinha <risos> jeito dela escrever imagina você olhar para uma clínica claro. o calendário de uma clínica aí tem vazio, cheio, vazio, cheio <risos> né, não tinha jeito dela fazer, aí ela falou, não, fala outro aí eu falei outro Aí não tinha. Aí, aí eu falei assim: vocês já pensaram em me mandar um, um link com um calendário automatizado com a sua agenda para eu olhar a sua agenda e escolher o horário que eu posso? Aí, assim, ela, ela, nem, ela nem me perguntou, não, mas como é isso? Como funciona? Ela falou assim: não, só fazemos agendamento dessa maneira. Desse <risos> jeito. Aí, aí eu falei, então beleza. Aí depois de várias trocas, consegui marcar. Aí eu fui, fui além, eu falei assim, ó, empresas que mandam é, compromissos que vão para minha agenda, eu tenho é, quase que 99% de chance de cumpri-los. Compromissos que não vão para minha agenda, eu tenho quase 99% de chance de não cumpri-los. Eu não gostaria de dar no show. Você poderia mandar o invite, desse compromisso, nesse horário para minha agenda, Resulta ela disse não. ela disse não é só dessa maneira que funciona aí cara, você é, vê que você vê que isso eu, eu fiz isso de propósito né? mas você vê que isso demonstra porque a culpada não é a pessoa que tá agendando Nossa. a culpada é o, é o gestor que até agora não pensou nisso, porque as minhas dicas facilitariam eu tenho certeza que mexeriam nos ponteiros do negócio deles. É óbvio que vai mexer no ponteiro. Vai mexer no ponteiro Entendi. de no show, vai mexer no, na taxa de ocupação. E, como, e cadê o gestor que não está olhando para isso? E o que ele está fazendo? Será que ele está olhando o quê? Porque não é possível, porque ele não está olhando para um negócio que é básico. é Taxa de ocupação e taxa de no show, isso está é, assim, intimamente ligado a, 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 principal, a principal receita do negócio dele. O que, que ele está fazendo? E, e outra, e quanto custa para ele implementar essas ações? Muito pouco. Tem, tem aplicativos gratuitos que fazem é. isso.
0: Super interessante. A gente teve um episódio recente também, falando que o médico, muitas vezes também não é formado em gestão. né E aí assume uma clínica, quer dizer, abre um escritório e tal. E tem toda uma parte aí também que e não facilita também né dentro da educação médica não tem né essa parte tão desenvolvida então muitos médicos recorrem a, a, né, a cursos externos a ajuda e tal porque senão é exatamente o que você tá falando quer dizer quem tá olhando a gestão do negócio e é algo tão simples e a gente nota que o consumidor hoje ele ele tem uma referência de comparação direta ao que ele tá usando não importa se é mobilidade urbana se é banco se é pedir comida então ele vai comparar você e o seu serviço com esses, né, com essas outras referências, o que vai deixar você em maiores vantagem ainda, certo? Exatamente.
1: <risos> e é assim, você pode fazer o que for que o, o, o paciente ele vai te comparar, não adianta. Vai, vai te comparar. Não adianta. Exatamente. Ele não adianta. vai jogar seu nome no Google para saber se hum. você tem um site, se você tem uma rede social. Hum. Não adianta, não adianta se você é médico do, do Einstein, se você formou no, hum. em Harvard, se... ele hum. vai fazer isso. E qual é a, sua, a resposta que você dá para ele? ele? Isso é paciente no centro. Né? Uhum. Isso é, é o é, é, é paciente no centro.
0: Legal. E, Dr. Lourenço, vou te perguntar aqui uma, uma pergunta interessante aqui sobre tecnologia. tá? Principalmente duas tecnologias que, que são emergentes. Queria, queria um pouco do seu ponto de vista. A terapia digital e o uso da genética no tratamento hiperindividualizado. Estão surgindo terapias com estudos clínicos, provando a eficácia, até quando comparado ao tratamento por medicamentos tradicionais. Dou um exemplo aqui é, de algumas empresas nos Estados Unidos mostrando casos é, de, de estudo clínico mesmo com é, pacientes de TDAH. Né? Mas, pelo que eu saiba, ainda tem pouco caso prático, né? principalmente quando a gente olha também é, o segundo a segunda parte da pergunta, que são os tratamentos individualizados baseados em mapeamento genético. Na sua perspectiva, a gente fala muito disso, mas isso deve virar algo comum e quão longe estamos disso de fato?
1: Cara, é... Eu te confesso que eu não, não, não tenho é, muito conhecimento para falar com propriedade sobre terapia digital e sobre é, engenharia genética, todos os avanços da genética, né? É, mas... É, me parece que é, existe uma, uma forte, fortes incentivos no mercado para que se invista nisso. Né? As terapias hoje elas são caras e demoradas. E existe tecnologia que possa retirar atritos, melhorar processos das pesquisas clínicas. Então, para quem olha de longe, eu não, eu não sei falar de, sobre terapia digital, conheço um pouco, mas. Me parece que a gente tem muitos incentivos para que isso seja acelerado. Né? A gente tem muitos incentivos porque a indústria farmacêutica ela quer retirar a atriz, melhorar processos para ter um produto que é confiável, mais rápido no mercado. A gente viu isso com a própria vacina da Covid, é um exemplo. Né? Então, então, é muito, é muito difícil é, é, lutar contra esses, essas tendências ou... A menos, é, eu acho que a, a pessoa para falar, ela tem que conhecer muito, né? Mas que me parece um caminho que vai chegar, vai, vai chegar. Agora, o tempo eu não consigo precisar. Mas, com certeza, eu acredito que dos dois lados, a, a genética e a, e a terapia digital, elas encurtam caminhos. Elas retiram atritos, e o processo. E isso é, leva mais valor, entrega mais valor. É, então, eu acredito que sim, que é uma estrada que a gente vai caminhar por ela em breve.
0: Bacana. E, e dentro dessa mesma visão macro, né? São perguntas aí bem abertas, obviamente. É, com a evolução das tecnologias, para onde caminha a medicina? Qual que é o futuro da indústria da saúde versus o que você tem enxergado, né? Para onde para onde tá indo as tendências aí?
1: Eu acho que eu acho que o futuro da saúde ele é é, um, é uma é uma é uma medicina mais multidisciplinar do que é hoje, é com um médico mais participativo e colaborativo do que é hoje, ela é uma medicina em que o paciente vai estar tá muito mais no centro do que está hoje e ela é uma medicina é, muito mais baseada em, em dados e em evidências para que o paciente possa tomar a decisão. Então, tudo isso, então eu acho que a medicina do futuro, do futuro bem próximo, é, são, são, é, são, são equipes multidisciplinares de alta performance em que o médico tem, continua sendo um gatekeeper do setor, eu, eu acredito que o médico vai continuar sendo o gatekeeper do setor, mas é com uma, uma posição de, de uma squad, né? de um aquele o scrum né o scrum é uma uma um framework ágil mas ele vem de um passo do rugby aquele aquela jogada do rugby onde que a bola vai sair que todos estão abaixados inclinados empurrando um ao outro e o scrum da agilidade vem porque todos ali estão na mesma posição apesar de terem funções diferentes e qualquer um que você tirar daquela arquitetura ali daquela arquitetura vai sucumbir a equipe vai sucumbir então é isso, o médico ele, ele desce de uma posição é, que ele sempre foi colocado, ele sempre gostou de estar lá, uma posição que é acima, ele, ele traz essa humildade em, 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 em ter que desenvolver novas habilidades para trabalho em equipe, são equipes multidisciplinares de alta performance, são equipes multidisciplinares que elas serão totalmente baseadas em dados, as evidências dos do, do, do serviços dela vai ser das entregas vão ser metrificadas e essas métricas vão gerar indicadores que vão chegar até o paciente. Então o paciente vai saber qual que é a taxa de infecção, isso ele já pode saber hoje, mas quase ninguém pede e pergunta é, qual que é a taxa de infecção daquele médico facilmente e ele vai poder decidir se ele quer, se ele quer consultar com aquele médico ou não. Mais ou menos como a gente tem para decidir quando, como a gente está num hotel, quando a gente está num no, é, no iFood. E eu não estou reduzindo a medicina a hotel e nem alimentação. Eu estou elevando a medicina a uma condição justa e necessária, que é o uso da tecnologia para trazer mais tra transparência e performance para todos.
0: Conversamos com o Dr. Lorenzo Tomé, CEO da SD Conecta, a maior plataforma de comunidades médicas do Brasil. Doutor, muito obrigado por participar do nosso podcast. Foi uma conversa excelente.
1: Valeu, obrigado, um, um, excelente, Eduardo, um papo muito bom. Agradecer mais uma vez a Fama, é, que é, temos uma parceria através da comunidade Paciente 360. Estamos muito felizes de desenvolver esse projeto com vocês e obrigado pela oportunidade de falar aqui, de mostrar um pouquinho do que eu acredito.
0: Espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Eu, com certeza, gostei muito. Continue acompanhando nossos próximos episódios no Spotify, no Google Podcasts e não esqueça de ativar as notificações. Obrigado pela sua companhia. Um grande abraço e até o próximo programa.